0: Comentário político da semana no Telejornal. Susana Peralta, Miguel Paiares Maduro, muito boa noite aos dois. Estamos a esta hora à espera de saber quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Susana, que expectativa tem para o dia da manhã?
1: Eu expectativas não não tenho, porque as sondagens têm estado a revelar ao longo dos dias uma aproximação entre Lula e Bolsonaro, e com Bolsonaro a recuperar terreno. E já na primeira volta tivemos... Enfim, uma, uma surpresa para aquelas pessoas que estavam mais esperançadas que Lula ganhasse a primeira uhum. volta, uma surpresa que foi no sentido negativo e, portanto, não vou falar em expectativas. Agora, aquilo que espero que aconteça, eu acho que nós temos que evitar as falsas equivalências. Obviamente Lula da Silva uh, é uma pessoa que já foi condenada por corrupção, o PT esteve à frente de um dos maiores escândalos de corrupção na política brasileira, que é de resto bastante corrupta em geral e o próprio Bolsonaro está... A... Não está isento de culpas também e dos filhos do Bolsonaro, enfim, não temos agora tempo de falar aqui sobre todos esses detalhes, mas eu julgo que é preciso julgar Bolsonaro por aquilo que ele é. Bolsonaro é uma pessoa que, em termos de processo, não respeita o processo uh, democrático, já uhum. fez saber várias vezes que não respeitaria. O resultado eleitoral não quer dizer que não venha a fazê-lo, mas anunciá-lo é suficientemente grave numa democracia. E é uma pessoa que também, do ponto de vista dos resultados, tem um, um, deixa o Brasil uma situação verdadeiramente catastrófica, do ponto de vista da fome, da pobreza, do ponto de vista, por exemplo, do respeito pelos direitos dos povos indígenas, pela deflustração da, da Amazónia. E, portanto, e repara, mesmo a questão, nós podemos dizer, ah, a crise económica é devida à pandemia, certo? mas Bolsonaro foi a pessoa que não quis fechar a, a atividade económica, supostamente para proteger a economia uh, e, em, em desprimor da, da saúde pública e acabou por morrer uh, 700 mil brasileiros, enfim, uma quantidade de brasileiros que não deviam ter morrido, obviamente, uh, e resultado de más políticas públicas. E, portanto, Bolsonaro quer dizer, não, não podemos ter aqui falsas equivalências, Lua da Silva não é um político perfeito, uh, é um político eticamente condenável, mas foi um político que no seu tempo, enfim, apesar de tudo, conduziu o Brasil... Para alguma prosperidade, para combater a pobreza e que certamente neste momento vai ser um político que vai ter alguma capacidade apaziguadora, que eu acho que é, é verdadeiramente necessária, que é urgente para o Brasil e também para o resto do mundo, porque o custo ambiental, por exemplo, do desrespeito pelas regras de deflorestação da Amazónia da administração Bolsonaro, é um custo ambiental que pagamos todos. E a previsão é que ao ritmo com que a Amazónia foi
0: destruída ao longo dos últimos anos, mais um mandato seria provavelmente uma coisa já, já irreversível. Miguel.
2: Já é é é é Eu estou no, no fundamental de acordo com o que a Susana disse. Bem, se calhar, neste caso, até talvez mais do que no fundamental. <risos> estou de acordo em quase tudo com o que a Susana disse. Eu acho que Lula da Silva... Será, se for eleito um péssimo Presidente da República, uma péssima escolha, mas que Bolsonaro será a pior. Uhum. Eu tive aqui há pouco tempo um amigo brasileiro que me dizia o seguinte, e é o que eu tenderia a concordar, acho que era uma boa análise, que, se, que a vitória do PT nas eleições anteriores teria tido o risco de calcionar um sistema de corrupção generalizado e o que se tinha passado. Mas que a vitória de Bolsonaro nestas eleições comportava um risco enorme para o regime democrático, um risco bastante superior, eu acho, à vitória uh, de Lula. Um, e isso vimos, ainda ontem tivemos, Bolsonaro é responsável por retirar qualquer dimensão de racionalidade, de uh, políticas assente, no mínimo, dos factos, uh, 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 do exercício das funções governativas, e isso na forma como gera a pandemia, no tema, no, no tema ambiental também, Sim. mas, sobretudo, por um agravamento, de algo que já existia no Brasil, mas que ele agravou muito, de um discurso político absolutamente violento, degradável, que conduziu ontem, por exemplo, a que uma deputada bolsonarista perante críticas e que até podem ser ofensas e desagradáveis, mas puxar uma arma, uma deputada e apontar um cidadão que lhe apontava, que, que, mesmo, que eu, mesmo que eu ofendesse, e tirar, dar tiros para o ar é sinal de uma degradação inacreditável uh, do espaço público e da política no Brasil, de qual a principal responsabilidade é de Bolsonaro. É importante dizer que, infelizmente, e isso acontece quando esse vírus se instala e que nenhum dos lados da, reconhece uh, legitimidade ao outro, já não há uma mera contraposição de pontos de vista, há a ideia de que o outro lado é ilegítimo, uh, todos começam muitas vezes a partilhar as mesmas armas. É interessante... Certo se ver que o Supremo Tribunal Eleitoral Brasileiro retirou e ordenou retirar muito mais informação falsa e desinformação disseminação de informação de Bolsonaro do que Lula da Silva, mas também mandou retirar de Lula da Silva. Por exemplo, o Lula da Silva tinha spots de que Bolsonaro relativamente à pedofilia, alguns com informações que até saíram nos jornais portugueses que eu achava que era verdade e que depois foi através do Supremo Tribunal Eleitoral Brasileiro que e eu soube que não era que não verdade. Era. Portanto, Também é uma alerta para nós da importância de nós mantermos alguma civilidade no discurso político uh, entre nós. Estamos muito longe, felizmente, daquilo que se passa uh, no Brasil, mas acho isso muito importante e acho que a principal responsabilidade disso no Brasil claramente é de Bolsonaro. Uh,
0: Miguel, eu começo o próximo tema, que é a aprovação, óbvia, do Orçamento de Estado um, em Portugal, pegando agora na, na, nessa... Né, óbvia, porque há uma maioria absoluta, absoluta, nessa ideia da civilidade no discurso. Nós vamos ver se este... Se este uh, instrumento ainda pode ser muito melhorado na negociação ou não, mas o que lhe queria perguntar é, perante o debate a que assistimos esta semana, que impacto tem este documento no, no equilíbrio e nas relações políticas em Portugal?
2: Eu acho que o, o debate, e aí devo atribuir uma responsabilidade particular ao Primeiro-Ministro, desde logo porque é Primeiro-Ministro. Acho que o facto de ele ser Primeiro-Ministro lhe impõe uma responsabilidade particular quanto ao tom e à elevação com que ele deve conduzir o debate parlamentar e que ele deve ter no debate parlamentar. E a forma como ele tratou, por exemplo, ou destratou uh, os deputados da iniciativa liberal perante críticas que podem ser duras, mas que são legítimas e normais no quadro parlamentar, não são apropriadas, de meu ponto de vista não são adequadas. Não é a primeira vez que o Primeiro-Ministro tem uma certa tendência para reagir num tom pessoal uh, uh, quando é cri criticado e acho que o Primeiro-Ministro tem de fazer uma reflexão séria de que não pode simplesmente acusar o Chega e outros responsáveis políticos que é criar um lamaçal, se ele próprio não assume a responsabilidade. Eu acho que ele tem mesmo como Primeiro-Ministro, até tem um dever particular e reforçado, de mesmo que os outros usem um tom que é inadequado, ele manter um tom de elevação. E ele tem de recordar isso.
1: Susana? Não, eu concordo completamente com o que o Miguel disse. A equivalência, qualquer equivalência parlamentar entre o deputado João Contrito Figueiredo e o deputado André Ventura é... é, é... É abusiva e é um desrespeito à nossa democracia e, por maioria de razão, quando ela é trazida pelo Primeiro-Ministro. E, portanto, uh, António Costa, enfim, não teve, teve mal uh, e devia simplesmente ter respondido ao que o deputado lhe perguntou, que era um debate saudável e democrática em torno, enfim, de opções de política que são uh, diferentes entre o PS e a Iniciativa Liberal, e ainda bem que assim, isso faz parte da, da democracia. Susana, vamos entrar uh, qualidade sim, deste orçamento, deste documento que foi aprovado. Uh, uh, sim, uh, eu, a minha frase, é posso, posso fazer a minha sim. frase? Então, a frase que eu trouxe é do relatório da, da UTAL, por isso da Unidade Técnica da Pai Orçamental, do Parlamento, um, é o relatório que a UTAL fez acerca deste orçamento e vem no final, o último capítulo que tem a ver, precisamente, com a intromissão do poder político na orçamento é orçamental. E a frase diz o seguinte, as entidades públicas oferecem aos cidadãos e às empresas serviços de pior qualidade ou em menor quantidade do que seria possível com as dotações orçamentais aprovadas pela Assembleia da República. Isto porquê? Porque o tal está a referir-se a todos os mecanismos de controlo de despesa pública que o Ministério das Finanças guarda sob a sua alçada ao longo da execução orçamental, portanto ao, ao longo dos anos orçamentais, e que de facto acabam por perigar a própria, a o próprio fornecimento dos serviços públicos. E a esse propósito eu queria lembrar uma, uma reportagem é que queria... é, estamos a falar, não, não estamos a falar só de cativações, hum. estamos a falar também de, de, de a necessidade de autorização para, para gastar certos montantes que estão previstos na, na, no orçamento daquela entidade contratações, pública. Contratações, por exemplo. as contratações, é exato. E na, e na, na sábado desta, desta semana vem uma reportagem de, de Bruno Faria Lopes, e, e ele, por exemplo, cita uh, um autorresponsável da Polícia, que, que diz o seguinte, a partir de julho a agosto começam a encostar os carros da polícia por falta de manutenção. E porquê é que eles começam a encostar? Porque apesar daqueles montantes estarem obviamente orçamentados, isto é despesa perfeitamente previsível, Sim. não estamos a falar de nenhuma despesa uh, extraordinária, há uma necessidade de aprovação que passa pela tutela, depois a tutela envia ao Ministério das Finanças, depois o Ministério das Finanças pede elementos adicionais e é aquilo que, que, que os responsáveis chamam a via sacra burocrática para aprovar politicamente pelo Ministério das Finanças de despesa, que na verdade já está prevista pela Assembleia da República. Mas e que portanto, paralisa os serviços. E que paralisa não? os serviços. E vem também, cita também responsáveis da saúde, por exemplo, a dizer nós chegamos a ter um bloco operatório parado porque não conseguimos contratar pessoal não necessariamente médico, mas enfim, pessoal técnico especializado, apesar de termos orçamento para isso, mas mais uma vez, como esta via sacra burocrática da aprovação que tem que ser seguida, e isso acaba por paralisar os serviços. Ora, isto é visto, e eu, eu queria dizer o seguinte. Uh, aquele debate, há, há muito circo em torno do debate orçamental, infelizmente, e nós temos de perceber o seguinte, por exemplo, nós temos estado a falar muito dos, das prestações sociais, da, da questão das pensões, das variações no IRS, no IRS Jovem, enfim, todas essas medidas uh, que têm sido as medidas um bocadinho as bandeiras deste uh, orçamento de Estado, do lado da despesa, elas valem mais ou menos 1,7 mil milhões de euros as prestações sociais. E do lado da receita, quando nós vamos ver as medidas de IRS, de RC, por exemplo, aquele incentivo para as empresas aumentarem os salários, todas essas medidas valem outros 1,6 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar grosso modo de 3 mil Sim. milhões, mais alguma coisa. A despesa pública em Portugal, excluindo as regiões autónomas e os governos uh, das, da, dos municípios, está um bocadinho abaixo de 100 mil milhões. E quando nós estamos a falar destas despesas de pessoal e de aquisição de bens e serviços, que são aquelas nas quais a tutela guarda este, esta, este controle, este mecanismo de controle da famosa via sacra burocrática, uhum. estamos a falar ali dos 40 mil milhões. Portanto, repara, há aqui realmente alguma coisa que está muito mal no nosso debate orçamental. Porque nós, podemos um circo mediático gigantesco e um circo parlamentar gigantesco em torno de algo que pode valer 3 mil milhões ou 3,5 e estamos a deixar passar um processo orçamental completamente degradado, ineficiente e que causa maus serviços públicos e que causa também má despesa pública, já agora, uhum. e já posso explicar porquê, uh, que, que vale mais de 10 vezes isso. E, portanto, quer dizer, está na altura de nós começarmos a falar daquilo que importa no debate orçamental e a forma e o processo valem muito e nós devíamos ter um debate sério sobre Miga, isso. Miguel,
0: esta, esta análise da Susana remete-me para o papel da oposição, desta...
2: Sim, a, a, a oposição tem um papel de trazer escrutínio e tentar revelar aquilo que o orçamento é realmente. Uh, mas isso devia começar desde logo pela exigência quanto à qualidade do processo orçamental e da transparência, que realmente uh, nós, não, nós não temos. Quer dizer, eu, uh, eu, eu tinha, uh, tinha aqui escrito que este é um orçamento que por um lado eu compreendo a prudência orçamental uhum. até do Governo, devido à fragilidade económica eh, e, da, e da dívida que o país ainda tem, mas, por outro lado, é um orçamento faz de conta. É um orçamento faz de conta no investimento, porque há valores de investimento que são regularmente, nunca são, nunca são cumpridos, portanto, estão-se a apresentar, vai-se investir X na, na, na educação, Y, y na, na saúde, e nada disso, é, e nada disso é, 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 é verdadeiro. Este é um orçamento que já agora também faz de conta de que não há austeridade, <risos> quando na realidade todos sabemos que os rendimentos vão perder porque os salários e pensões não vão ser atualizadas em linha com a inflação. É um orçamento também já agora este faz de conta em termos do cenário macroeconómico, porque é muito mais otimista em matéria de inflação, em matéria de crescimento económico do que os indicadores internacionais tendem a, tendem a dizer. E o papel da inflação, da, da, da oposição, é revelar isso tudo, mas em primeiro lugar... Quer a oposição, quer o governo, deviam contribuir, e eu estou totalmente de acordo com isso com a Susana, para a própria qualidade do debate. Para, para, o, poder, para o debate ter qualidade, uhum. os cidadãos precisam de julgar e conseguir ajuizar entre aquilo que diz a oposição e o governo. E o primeiro aspecto fundamental era aqui: transparência e seriedade dos números Miguel, que são apresentados aos cidadãos. Entendo a
0: forma como o PSD uh, se deixou ficar neste momento no papel de. também não apresenta propostas.
2: Eu acho que... O, Foi o, falta de
0: habilidade? O... Não,
2: eu acho que o, do, do, o, o, muito, muitas vezes a maior parte da, da, da oposição uh, uh, faz sobretudo o escrutínio da tarefa Sim. governamental. Acho que é mais próximo das eleições que tem de apresentar as suas próprias propostas. Penso, e pelo que eu vi, que o PSD irá apresentar propostas também Sim, no domínio da especialidade não, 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 e nesse é contexto próprio. Portanto, vamos ver. Acho que é importante que sinalize que há propostas que poderiam ser diferentes. Por exemplo, nós podemos discutir Realmente, se a política de recuperação de rendimentos poderia ser mais ambiciosa do que aquela que foi da, da parte do Governo. Ou há riscos, em termos uh, uh, inflacionistas sobre isso. Eu não deixo de notar que o Primeiro-Ministro foi contraditório, porque aquilo que o Primeiro-Ministro usou para criticar a política do BCE uhum. pode ser usado para criticar o Governo, dizer que não pode... Porque se o, se o Primeiro-Ministro diz que o problema da inflação não tem nada a ver com o consumo e com o aumento do aumento da procura, então não deve haver nenhum problema em podermos aumentar mais os salários e pensões. Portanto, é contraditório com o que ele próprio está a fazer
0: em Portugal. Se bem que as críticas à política do BCE, estas últimas decisões do BCE, não, são, não foram só feitas pelo nosso Primeiro-Ministro. É verdade. Não é? Há mas, mas já agora,
2: e podem ser... Eu estou aqui a notar a contradição entre a crítica que ele faz Sim. e a justificação que ele dá internamente para não aumentar os salários e pensões. Mas agora é uma coisa diferente também. Mesmo que se aceite a justificação que é usada para criticar o BCE, que esta não é uma inflação, sobretudo pela procura, não quer dizer que o aumento das taxas de juros não seja o único instrumento claro. mais eficaz disponível neste momento para tentar controlar a inflação. Que é
0: retirar dinheiro do mercado. Temos de ir rapidamente aos números e às frases. Miguel, começamos pelo seu número, 7
2: -1. O meu número tem a ver, não, não é para lembrar, não está aqui o Pedro Norta, não é para lembrar o resultado famoso entre o Sporting e o Benfica. <risos> não, é, para, é, é, é um resultado, infelizmente, também não muito satisfatório. Vem a propósito da Web Summit, que é esta uhum. semana, uh, e eu tenho um gráfico sobre os unicórnios no mundo. Já agora vou explicar o que as pessoas. Os unicórnios, neste sentido é, empresarial, são startups que atingem rapidamente uma, uh, um valor acima dos mil milhões de euros. Portanto, um Muito valor bem. elevadíssimo. Nós
0: estamos aqui a ver a concentração delas no mundo. Exa e é? a concentração que... delas
2: no mundo. Neste quadro aparece Portugal como tendo zero, o que não é exatamente verdade. Uh, um, e por isso por uma, por uma razão. Seto, é? Mas é? Mas é, é... Portugal está na origem de sete destes unicórnios o que é até um, um valor bastante significativo. Uhum. Mas, infelizmente, apenas um, o gráfico diz que são zero, mas dizem-me que haverá um que ainda estará com sede em Portugal, que é a FedZal, uh, 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 apenas um continuou a residir e a ter residência e a pagar os seus impostos em Portugal. O próprio Ministro da Economia vai reconhecer que este é um problema, no fundo nós estamos a criar, para, te, para as pessoas terem uma ideia, estes, estes uh, sete unicórnios, que infelizmente já não estão em Portugal, mas têm origem em Portugal, representam hoje mais 37 mil milhões de euros em valorização, faria com que estas empresas estivessem facilmente no top 10 das maiores empresas portuguesas, e infelizmente nós não estamos a beneficiar desse, disso que foi criado e teve origem em Portugal. Não estamos a conseguir reter essas empresas. O Ministro da Economia veio dizer que o Governo está a pensar em legislação para o conseguir fazer. A Câmara Municipal de Lisboa também tem esta ideia, vamos ver o que é que constitui exatamente mas era da fábrica de unicórnios. O têm que
0: saíram, não é?
2: Tem a ver, sobretudo, com o regime fiscal, o próprio Ministro da Economia disse, por exemplo, das stock options, mas tem a ver também com as dificuldades de acesso a financiamento. Vamos ver se quer as medidas que o Governo propõe, quer as iniciativas por exemplo, a Câmara de Lisboa está a tomar, podem ter algum papel no sentido de nós conseguirmos não apenas criar unicónios, mas reter. Porque criá-los para depois eles irem transferir esse valor económico e os impostos que pagam parte. para outros países é uma pena.
1: O seu número? O Sim. meu número são 424, que são os testemunhos recebidos até há um mês atrás pela Comissão Independente para o Estudo do Abuso de, de, Sexual de Crianças no âmbito da Igreja Católica Portuguesa. Um, a Comissão termina os seus trabalhos amanhã ao fim do dia, portanto amanhã é o dia 31 de Outubro, é o último dia no qual as pessoas podem ainda testemunhar, está a aparecer no ecrã o, 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 a imagem da, do site da Comissão, silêncio.org. há um formulário online, tudo é anónimo, há um número de telefone, há um e-mail e é um último apelo, vamos dizer, para colaborarmos com a Comissão, todas as pessoas que e que na Comissão e que este é um trabalho muito importante que tem de ser feito pela Igreja a nível mundial, no qual agora a Igreja Portuguesa está também a participar e isso é de saudar, Uh, e, e, portanto, ficou o apelo para quem ainda nos estiver a ouvir e tiver alguma coisa para contar, que confie na Comissão e vá amanhã a estes meios de contacto e contacto. Miguel trouxe um diálogo, não foi?
2: Sim, mas agora só reforçar este apelo da Sim. Susana, que me parece muito importante, e os membros dessa Comissão Independente realmente justificam essa confiança de, de, das pessoas. Eu trouxe um diálogo que é, o, o Twitter foi adquirido pelo Sr. Elon Musk famoso empresário, mas de personalidade bastante controversa e, aparentemente, algo instável, e o Twitter é, neste momento, o nosso grande espaço público. Grande parte das pessoas acede à informação por isso. E quem regula esse espaço público, aquilo que, em termos digitais, chama regulação de conteúdos, permitir ou não que certos Twitters tenham mantido, que certas pessoas tenham conta vai passar a ser, no fundo, o Sr. Elon Musk e os Pode mecanismos ser. que ele criar. E, portanto, ele vai se tornar, no fundo, o grande regulador da liberdade de expressão nesse espaço. Ele disse que o pássaro está livre, quando tomou a, a, a controle e adquiriu, e o comissário europeu, Thierry Breton vai dizer que o pássaro está livre, mas terá de voar de acordo com as regras europeias, devido à preocupação de que esses espaços se tornem um espaço lá está, que promovam um discurso mais violento, mais polarizado, radicalizado e assente na desinformação. Vamos ver o que ele irá fazer, ele traz muitas preocupações associadas a esta aquisição, mas, por outro lado, ele já veio fazer duas propostas que, se ele cumprir, pelo menos essas, eu concordo seguramente, uma é a transparência dos algoritmos, que são eles que determinam como é que a informação nos, nos chega a nós uhum. através do Twitter, que informação é que é, é que é dada de forma prioritária, e a segunda, que é a eliminação de contas falsas, de, das chamadas... Contas que no fundo servem sobretudo para disseminar desinformação e ataques uh, violentos. Vamos ver se ele consegue cumprir com isso.
0: Miguel Pegas Maduro e Susana Peralta, obrigada aos dois. Boa noite. Boa noite.